0: Cześć, ja się nazywam Karol Werner i jestem autorem podróżniczego bloga Kołem się toczy. A to jest kolejny podcast. Podcast, czyli post w wersji audio, abyście mogli nie tylko czytać bloga, ale także posłuchać moich tekstów podczas jazdy na rowerze, biegania, gotowania albo w drodze do pracy czy też szkoły. Jest to podcast numer 5. Poprzednie były o Belfaście, numer 1. Numer 2. 14 ciekawostek o Mongolii, czyli dlaczego w Mongolii nie ma piwa. Podcast numer 3. Jak spędziłem noc z syryjskimi uchodźcami na Cyprze. I podcast numer 4. Nagrany został do najpopularniejszego tekstu, jak do tej pory na blogu, czyli do tekstu o dreźnie. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o historiach przelotnych. Dwóch historiach. Jednej z Kirgistanu drugiej z Mongolii. Historia przelotna jest to w ogóle taki, hmm, jakby to powiedzieć, minicykl który od czasu do czasu pojawia się na blogu. Jest to trzecia odsłona tego cyklu, trzecia seria. Pomysł na cykl wziął się stąd, iż pewnego dnia stwierdziłem, że na blogu troszkę brakowało mi spotkań, rozmów z ludźmi, czyli tego, co jest moim zdaniem jednym z najważniejszych aspektów podróżowania i historia. Przelotna to taka historia, z której z jednej strony ciężko napisać jeden duży, obszerny artykuł, z drugiej strony zaś żal pominąć ją całkowicie, i, i, bo są zwyczajnie ciekawe, Czasem spotykać się naprawdę niesamowitych ludzi lub okoliczności spotkań są bardzo nie, niestandardowe i warto chociaż opowiedzieć moim zdaniem o tym w takiej krótkiej formie jak właśnie historia przelotna. Są to historie przelotnych znajomości, rozmów, spotkań, które często miały miejsce zwyczajnie przy drodze, w czasie robienia zakupów, śniadań, szukania noclegu, które z jakichś szczególnych lub nieszczególnych przyczyn utkwiły mi w pamięci. Na początku myślałem, szczerze mówiąc, aby zrobić to w jednym obszernym tekście zatytułowanym Historia Przelotne. Jednak po krótkiej analizie, z rozeznaniu stwierdziłem, że tak wiele było takich niesamowitych, ciekawych spotkań w ciągu ostatnich kilku lat. Tyle historii zostało opowiedzianych, że zdecydowanie trzeba rozbić to na serię kilku tekstów. Ile tych tekstów jeszcze będzie? To jest już podcastów, ile nagram, z historiami przelotnymi tego nie wiem. Po prostu to na bieżąco jakby mi się odświeża i, i co sobie przypomnę jakąś historię, to notuję. I tak powstają te teksty. No i mamy trzecią odsłonę. Dwie poprzednie możecie przeczytać na blogu. Nie został do nich nagrany jeszcze podcast, ale nie mówię, że nie nagram. He, I przeczytacie je pod adresem koemsietoczy.pl ukośnik historie przelotne. Historie, kreseczka, przelotne. Ostatnio pisałem o Wadimie i Tigranie, który ubił Azera, a także o kaznodziejach z Omanu i piechurze Rasulu z Kirgistanu. Dziś chciałem wam opisać kolejne dwa spotkania z Azji, jednak tym razem mniej skupiać się na historiach spotkanych ludzi, mniej na naszych rozmowach, a więcej na dziwnych, niesamowitych okolicznościach tychże spotkań. Niesamowitych ze względu na magię, miejsca w przypadku Mongolii, a także ze względu na przypadek, który całą sytuację sprowokował w przypadku Kirgistanu. I, I pozwólcie, że zacznę od właśnie Kirgistanu i od świetnych ludzi, których no, nie poznalibyśmy, gdyby nie liczni rowerowy. Spotkanie miało miejsce na północ od jeziora Isyk Kul, czyli największego jeziora Kirgistanu. Zaraz pomiędzy jeziorem a granicą z Kazachstanem i. I odbywały się w takiej Dolinie Igry, czyli igrzyska ludów koczowniczych, sportów ludów koczowniczych, międzynarodowe. Taki festiwal nomadów, który odbywał się właśnie w tej okolicy, który odbywał się po raz pierwszy. I zjechały się różne naprawdę kraje świata, czasem dziwne, bo, bo zjeżdżały się na przykład reprezentacje Stanów Zjednoczonych, czy nawet Szwajcarii które grały w sporty typowe dla Azji środkowej, jak Buzkashi, czyli, czyli uganianie się na koniach za truchłem kozy. I, i w ogóle śmieszne jest to, ponieważ, ponieważ USA ani Szwajcarzy nigdy nie byli, nie byli koczownikami, jednak prawdopodobnie, jak to stwierdziliśmy, dla podniesienia prestiżu całej imprezy zostali zaproszeni zwyczajnie jako goście i, i także konkurowali z Kirgizami, z Mongołami, z Tadżykami w ich narodowych sportach i oczywiście nie muszę mówić kto poniósł tutaj sromotne porażki. Kiedy już wracaliśmy z festiwalu w stronę Biszkeku, jadąc główną drogą, postanowiliśmy trochę postopować, złapać jakiś transport, ponieważ jechaliśmy już tą drogą trzykrotnie i już trochę mieliśmy jej dość, ponieważ jest strasznie nudna, ruchliwa i, i chcieliśmy przyspieszyć nieco nasz transport do Biszkeku no i złapaliśmy na stopa Mirlana. Mirlan wyskakując z kabiny ciężarówki, aby załadować nasze rowery do właściwie już wypełnionej po brzegi jurtami ciężarówki. E, mówił, iż właśnie przypomniał sobie, że daliśmy jego córce licznik rowerowy podczas igrów jako prezent i właściwie jakby nie to, to pewnie by się nie zatrzymał, ale chciał nam podziękować, ponieważ już podczas samych igrów nie miał okazji tego zrobić. Tak po prostu licznik się zepsuł, nie zliczał już kilometrów, był to właściwie nasz przedostatni dzień w Kirgistanie przed wylotem do, do, do Europy. I, no i był to dla nas już nieużyteczny bajer. I, a wiadomo, takie coś na twarzy kilkuletniego dziecka powoduje uśmiech, zapewnia zabawę przynajmniej na kilka godzin. I kiedy Milan także już wracał z festiwalu, zobaczył nas machających przy drodze, proszących o podwózkę do Biszkeku, od razu przypomniał sobie liczniku i w mig zatrzymał swojego starego radzieckiego grata. No i tak od słowa do słowa, gdzie jedziecie, skąd przyjeżdżacie, skąd jesteście, Mirland stwierdził, że w sumie czemu by nas nie zaprosić do siebie na nocleg, właściwie na dwie noce. On powiedział, że mam dużą rodzinę, moglibyśmy poznać, posiedzieć, pojeść sobie, e, pobawić z Albinką, czyli z tą dziewczynką, której tam Marta dała licznik, ponieważ strasznie się polubiliśmy i no i tak też się stało. Zostaliśmy u nich na noc, pomogliśmy, właściwie ja pomogłem rozładować jurty z ich ciężarówki, później zrobiliśmy coś do jedzenia. Pojechaliśmy też do ich starszej babci na wieś poza Biszkek i naprawdę była fajna atmosfera. No i kto by pomyślał, że taki drobny gest jak licznik spowoduje, że będziemy mieli okazję polubić się z nieznajomą rodziną mieszkającą gdzieś tam na obrzeżach Biszkeku. Polubić się też do tego stopnia, że już mija prawie półtory roku. Dwa lata od naszego spotkania i ciągle dostaję pytania, wiadomo, na Facebooka, wszyscy mają Facebooka, głównie od, od Albinki, czyli tej córeczki małej, także jej, jej kuzynki i, i w ogóle od powyrodziny rodziny, kiedy wracamy do Kirgistanu No i powiem szczerze, że, że myślę coraz bardziej, no nie tylko ze względu na, wiadomo, na, na spotkanie, ale, ale jednak... Ten kraj ma w sobie to coś i, i kurczę, myślę, że chętnie byśmy tam wrócili. Było to świetne spotkanie, chętnie zostalibyśmy oczywiście jeszcze kilka dni dłużej. No i pewnie mógłbym napisać więcej artykułów, może już nie o samej rodzinie, ale o rzeczach, których się dowiedzieliśmy, o całych tych igrzyskach. No, można by opowiadać i opowiadać. Druga historia przelotna to jest historia Bilguna i noclegu z wilkami. Sytuacja miała miejsce gdzieś w centralnej, troszkę północnej części Mongolii. Postanowiliśmy pewnego wieczora, że, że skrócimy sobie nieco trasę. Wiadomo, Mongolia to jest step. To była ta chwila, kiedy przed nami pojawiły się górki. Wiadomo, nie są to wysokie góry, bo to jest dość płaski kraj. Góry jednak są zalesione, te wyższe partie troszeczkę. I, i postanowiliśmy przebić się właśnie przez górę. Szła tam jakaś niby ścieżka. Ale, ale naokoło, jakbyśmy chcieli objechać cały masyw, to zajęłoby nam co najmniej dwie godziny dłużej. I tak nam też poradziła jedna osoba, której się poradziliśmy w sprawie kierunku. I znaleźliśmy się w lesie na samym szczycie i, i tylko, że właśnie słońce zaczęło zachodzić. I kurczę, w pewnym momencie na ziemi zobaczyłem ślad wilka, trop, tak to się chyba nazywa fachowo. I postanowiłem się uzbroić w jakiś duży kij. w pewnym momencie Marta pyta się właśnie, co to jest, co, po co mi ten kij na bagażniku. Wiadomo, masz taki badyl. 1,20 dwadzieścia wystaje Ci z każdej strony, no to musi, z, musi powodować jakieś zainteresowanie. No to ściemniłem chyba, z tego co pamiętam, że, że jest to podpórka pod, pod rower. Wiadomo, czasem robi się takie, takie stopki, to jest taki fajny bajer dla sakwiarzy, ponieważ no, ciężko jest postawić rower na stopce, na takiej typowej nóżce, kiedy on waży 40 do 50 kg, że na nóżka nie wytrzyma i wtedy struga się, czy też wyszukuje taki patek, który jest na końcu rozdwojony. Tym rozdwojeniem to tym roz, rozdwojenie wsadza się, jakby na górną poprzeczkę ramy. Opiera się o górną poprzeczkę ramy. No i, i to robi za taką solidną stopkę. No i, i powiedziałem, Marcin, właśnie, że to jest taka stopka. Oczywiście, bo to patyk na ewentualne wilki. No nie wiem, co bym zrobił z takim patykiem, jakbym słodka wilka. No ale lepiej mieć patyk, niż go nie mieć. No i tak jechaliśmy w dół. Mieliśmy jakieś 30 minut na dotarcie, do, na wyjechanie z gór, znalezienie w miarę jakiejś płaskiej doliny i najlepiej by było, jakbyśmy znaleźli jakichś ludzi. No, problem był taki, że od jakichś trzech godzin nie spotkaliśmy nikogo. He, no ale pędziliśmy w dół, trochę na złamanie karku, żeby jak najdalej z tego lasu, bo wiadomo, las to siedziba wilków. Yy, i, i, no i nie fajnie byłoby nocować w namiacie z myślą, że gdzieś tutaj wokoło biegają głodne wilki. No i, i, i pędziliśmy w dół. My szczęśliwie dotarliśmy po jakimś czasie do skupiska trzech, może czterech jurt na takim lekkim rozlewisku rzecznym. No i oczywiście to był plan, żeby, żeby się rozbić przy jurcie i, i właściciel jurt imieniem Bilgun, który jest bohaterem naszym, <grych> zaalarmowany został przez swoje trzy ogromne psy, które oczywiście zaczęły się drżeć, jak tylko zobaczyły jakieś pokraki jadące na rowerze. Wybiegł szybko, psy uspokoił, machnął ręką, żebyśmy zajechali. No i tak nam się udało, bo, bo nie wiem, jakby to było, gdybyśmy, gdybyśmy musieli spać w tym lesie. No, no nie wiem, gaz niby pieprzowy ma, patek był, ale, ale jednak ten dyskomfort jest dość duży. No i Bilgund taki nie, niewysoki, krępy, może przed sześćdziesiątką, pięćdziesiątką. Mężczyzna, który żyje właśnie na tym stepie pośrodku gór w dolinie wraz ze swoją rodziną, trzema groźnymi psami i, i stadem 300 owiec i baranów. Naprawdę widok z jurty ma codziennie, jak wychodzi z rana, powalający na kolana i musicie zerknąć sobie na zdjęcia koniecznie. No i pytamy tego bilguna, czy są tu wilki? On tak się krzywi, patrzy na nas, mówi, wilki czy są? No kurde, i to ile? Wiecie, oczywiście wariera językowa była dość spora, tam znaliśmy wspólnie jakieś podstawy rosyjskiego, to znaczy ja znałem troszkę więcej. Oczywiście nie chwaląc się, bo jednak łatwiej mi się nauczyć znając polski. Bilgun znał jakieś podstawy, podstaw, jednak no tam dogadaliśmy się, że wilk wiadomo, wilka można też pokazać na Mingi I, i, i Bilgun mówi, no jest tu od tych wilków i kurczę właśnie, właśnie zabierał się do zaganiania swoich owiec i baranów do zagród, ponieważ wilki robią najazdy co noc na, na jego siedzibę, na jego... No wiadomo, jest to łatwy łup prostsze niż polowanie gdzieś tam po stepie na jakieś zwierzęta. I tak troszkę postraszył nas tym, że jest ich tak dużo. Marta oczywiście pojęła po co mi ten patyk na bagażniku, ale Bilgun oczywiście za chwilę nas uspokoił. Powiedział, że możemy się rozbić obok jurty, Psy was będą pilnować i, i faktycznie tak było. Psy leżały całą noc przy nas. Do tego Bilgun miał alarm. Alarm na ruch. Niesamowite przy tej jurcie, gdzie jest bateria słoneczna podpięty do niej czujnik, który ma ostrzegać przed wilkami w nocy, który właściwie nie ma ostrzegać, ale ma alarmować psy, które właściwie co 20 minut Spod naszego namiotu, słyszawszy ten strasznie głośny alarm, wypalały, wybiegały w stronę stada i, i przeganiały wilki. Czasem było słychać jakieś piski, szczekanie, jakieś warknięcia. I, i, i psy wracały z powrotem pod nasz namiot I było to dziwne strasznie, całej noc nie przespaliśmy przynajmniej ja mimo zatyczek głęboko wepchniętych fufrzy, ponieważ no nie dało się, ten alarm był tak głośny, tak drażniący do tego każdy ruch powodował, że nie tylko włączał się alarm, ale także oświecało się strasznie ostre światło które miało oświetlać to stado no i tak sobie radzą na tym stepie rano oczywiście Krótka rozmowa. Dostał nam polane troszkę kumysu. Ponownie bilgun wraz z synem, z żoną zabrali się za wyprowadzanie bydła. No i tak dzień po dniu, dzień po dniu wyprowadza się, zaprowadza, zagania, przegania, znowu się pilnuje i, i liczy się na to, żeby wilki jak najmniej porwały tych, tych owiec. I bilgun każdego rana robi obchód, sprawdza czy, czy jakaś owca nie została pożarta. Sprawdza czy nie ma gdzieś na stepie śladów krwi, czy gdzieś tam nie leżą jakieś zwłoki, jakiś trup. Podejścia wilków są codziennie. mówi. Codziennie mają akcję, że codziennie te psy wypigają, przeganiają te wilki, nawet z czasem straci psa, mimo że są ogromne. Nie są tu nawet wilczury, są jakieś takie jak Kaukazy. Naprawdę wielkie jak nasz namiot psiaki. I czasem bywa, że nawet straci tego psa, jednak co ma zrobić? Jakoś zapobiega, no wystrzelać wilków nie może, bo nie ma czym. No i tak sobie żyją na tym stepie. No, my pojechaliśmy oczywiście dalej. Pożegnaliśmy się, troszkę wzięliśmy wody, oczywiście nie za dużo, ponieważ wodę oni także muszą przywozić z daleka. Dostaliśmy pół bitonu wody, oczywiście Bilgun chciał nam nalać pięć butelek, ale... Ale no, wiadomo jak jest, nie? Też bym przyjezdnemu chciał nalać pięć butelek nawet jakbym miał sześć w sumie. No tak to działa. Także zabraliśmy pół bidonu i, i pojechaliśmy w stronę świątyni Amar Galant, czyli świątyni buddyjskiej najpiękniejszej, jaką widzieliśmy w całej Mongolii. Ogólnie klimat tego miejsca Pustka, nikogo wokoło, dojazd, te oczekiwanie na tą świątynię, szeroką doliną, pełną ojec jurt. To było coś niesamowitego. Jeśli chcecie zerknąć na zdjęcia, nawet na panoramy interaktywne, to wejdźcie sobie na bloga, poszukajcie tekstu opustoszały buddyjski klasztor i poszukiwania wajchy od promu. 60 zdjęć. Myślę, że Wam się może spodobać to miejsce. No i dziękuję bardzo za uwagę. Z mojej strony to tyle. Możecie dać znać, jak Wam się podoba. Możecie podesłać znajomy, możecie posłuchać sobie innych podcastów na stronie kołymsiatotczy.pl Ukośnik Podcast. To już jest piąty podcast. Zanim tylko będzie szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, o ile oczywiście będzie ktoś tego słuchał. Mam nadzieję, że tak. No to dzięki wielkie za uwagę i do następnego, cześć.